0: Итак, мы начнем сегодня. Я приглашаю вас открыть Библию в первом послании Петра, в четвертой главе. Первое послание Петра, четвертая глава. Мы сейчас проходим через эту книгу текстуально, текстуально построчно. И если вы помните, на прошлой неделе, в прошлое воскресенье мы остановились в седьмом и в восьмом стихе, где Петр напоминает церкви, что конец всему близок, имея в виду об истории с возвращением Христа, когда Он будет царствовать в течение тысячи лет со Своим народом. И после этого Он воссоздаст создание без болезней, без греха, без смерти, без сатаны. И Он пишет это, потому что Потому что Церковь сейчас проходит через гонения, и в сердце гонения, что хочет Петр, так это чтобы Церковь, чтобы Церковь, чтобы Церковь это, чтобы Церковь это посмотрела на славу, которая приходит. Таким образом, Искатология — это значит конец времен. Петр сейчас нам дает маленький, маленький, можно сказать, пробег по концу времен, которая гораздо более глубокая, чем, 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 скажем так, чем понимание реальности из Это серия книг о это гораздо больше, чем какая-то серия книг о том, что произойдет. Изучение, скажем так, будущего церкви имеет практический смысл в нашей жизни. Например, для Павла вот это конец изучения последних дней эскатологии, можно сказать, последних дней существования человечества, это было источником укрепления. Когда он писал послание к Фессалоникийцам, он объяснял о вознесении церкви, и он закончил с итак. «Утешайте друг друга семи словами».
1: В послании к 4 глава это
0: значит, что конец времен для Павла был источником укрепления, чтобы церковь друг друга укрепляла, об этом моменте, когда церковь будет вознесена. Дальше он будет говорить в пятой главе о суде, который должен придет, и он пишет «посему» увещевайте друг друга и назидайте один друг друга, как вы и делаете. Поэтому последние дни человечества и жизни и то, что мы живем, они должны нас укреплять, зная, что нас ждет, когда церковь придет и вознесет свою церковь. В послании Коринфяна Павел пишет в отношении вознесения церкви и говорит «И последствия, друзья мои, будьте работаете для Господа, зная, что ваша работа, она не без последствий. В последние дни она имеет практическое применение. Последние дни, можно сказать, жизни на земле, они являются также синонимом санктификации, освящения. Например, в Иоанне написано «Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что Когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Для Иоанна конец времен, последние дни воскр... и возвращение Христа – это большой источник для, для жизни богочестивой. И для Петра в нашем изучении, как мы видели, он нам говорит, что конец времен, она приводит к жизни в жизни, а, а,
1: к тому, что
0: то, как мы живем, оно истекает из наших сердец, укрепленных вот этим пониманием последних времен и влияет на людей вокруг нас. Поэтому понимание того, что мы живем в последние времена и что нас ждет, влияет на то, как мы живем в церкви. Петр говорит, что мы должны искать святости, и мы должны любить. Мы тоже видели это. Петр нам говорит, что из-за вот этих последних времен мы должны преследовать святости, и мы должны постоянно быть в отношении с Господом через молитву. Он нам говорит, из-за или потому, что Иисус вернется. Мы должны управлять своими мыслями, контролировать и быть будительными. Мы должны смотреть за собой, потому что Господь вернется вскоре. Он нам уже сказал, преследуйте любовь, любовь, которая горячая, любовь через братьев и сестер, которая, которая растягивает нашу мышцу любви на максимум, как мы видели на прошлой неделе которая закроет всю эту огромную кучу грехов, которые находятся в церкви среди людей. Но сегодня мы увидим три последних стиха, где Петр продолжает укреплять церковь, вдохновлять, чтобы они не только вели себя превосходно и жили богочестивой жизнью, но особенно, когда мы проходим через сложные обстоятельства. И, и, вторая, и второй приход Христа это является мотивацией к святости, И за его возвращение, и ради его возвращения и славы Господа. Это мы с вами посмотрим вместе. Но до как мы начнем, давайте помолимся. Господь Иисус, мы ждем Твоего возвращения, и мы знаем, что Ты вернешься скоро. Это неизбежно. И, и поэтому мы хотим понять и принимать, и применять в нашей жизни, жить такой жизнью, которой Ты... У указываешь нам жить в Слове Твоем, чтобы мы могли служить церкви, но чтобы это изливалось и было видимо миром, миром неверующим, который, видя это, будет привлечен к Евангелию. Благослови, Господь, проповедь Слова Твоего именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Любовь в действии». И мы зачитаем с вами седьмой по одиннадцатый стих. Но наше внимание сфокусируется на девятом по одиннадцатый по стих. Первая Петра, 4 глава. Седьмой стих. Петр пишет. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы, друг ко другу, без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки. Аминь. 9 по 11 стих, который является центром нашего изучения, держит одно указание, одно объяснение для этого указания и одну цель для этого, этой заповеди. И таким образом мы разделим наше время сегодня. Мы посмотрим. Любовь в действии, второе, любовь в службе, и третье, любовь в... Прославление, доксологии, прославление. Первое, любовь в действии. Посмотрите на девятый стих. Петр пишет: будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Божественное, божественное укрепление, предписание Петра и Святого Духа что мы должны быть страннолюбивы или гостеприимны, можно сказать, другими словами. страннолюбивый это значит гостеприимный. И слово, состоящее в греческом из, из двух «филоксенос», которое значит «филос» это, – это быть любезным, любить кого-то, кого-то, как, как друга. Плюс вторая часть – это «ксенос», это значит «странник». Поэтому слово странолюбивые синонимом будет гостеприимны, что мы должны быть очень добры к тем к, к, к странникам, можно сказать, и любить их должны как друзей. Мы говорим здесь особое, теплое отношение к пришельцам, можно сказать. Мы предлагаем питание, например или или предлагаем где-то где проживать. Будьте внимательны. Я хотела обратить ваше внимание. Стран, странники, здесь не говорится, о, о ком попало в мире, о всех о людях на улице. Нет. Здесь говорится о братьях и сестрах во Христе, которых вы не знаете. Люди, которые не являются частью вашей церкви, которые которые не являются частью вашей группы, но они братья и сестры во Христе. Они христиане, но они посетители, можно сказать, потому что не ваши, не ваши прямые друзья. Другими словами, гостеприимство, которое предписывает здесь Петр, это любовь в действии. Гостеприимство – это не новое, что Петр предписывает здесь. Это заповедь в Старый Завет, например, в Исходе, в 22 главе, Или в, 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 в «Послании к евреям», например, написано напоминание удивительное. Я вам зачитаю «Послание к евреям 13.2». «Страннолюбие гостеприимство, значит, не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Заповедь всегда остается актуальной. Автор послания к евреям, он говорит о тем, кто, кто были пред ним в Старом Завете. И он пишет, не забудьте о гостеприимстве. Они знали прекрасно о гостеприимстве, и мы все знаем, что это правильно быть гостеприимным.
1: Но мы, у нас тенденция
0: забывать это сделать порой. Мы не хотим иногда, чтобы наша маленькая зона комфорта была побеспокоена, и мы забываем Мы должны показывать гостеприимство даже в отношении людей незнакомых, которые приходят к нам в церковь. И автор послания к евреям отправляет всех чтителей к тем, кто был гостеприимен, и эти люди таким образом даже и принимали ангелов. Например, Авраам и Сара в Бытие, в 18 главе, и то же самое произошло с Лотом, в 19 главе Бытия, и с Гедеоном, в 6 главе Судей, и Мануа, отцом Самсона, в 13 главе Судей, и так далее. Мы хотим
1: быть гостеприимными они все были гостеприимные.
0: они показывали гостеприимство незнакомцам, не зная, что эти люди были на самом деле ангельскими существами. Это были ангелы, которые стояли в присутствии Господа. И в случае с Авраамом, это был Господь Иисус сам лично, Авраам не ждал, когда три человека, которые пришли к нему, попросят помощи. Авраам Он увидел необходимость, все прервал в своей жизни, чтобы, чтобы укрепить этих незнакомцев. Он, он дал им поддержку и снабдил то, что им было нужно. И увидел это как благословение для него, как возможность служить, не как, как долг, а как привилегию, не как обязаловка. Не зная, что два из них были ангелы и третья личность, был Бог воплоти, Господь Авраам в своем гостеприимстве видел благословение для него. Это было что-то, что он хотел и ждал с нетерпением сделать. В 18 главе бытия в третьем стихе написано. Авраам сказал, и сказал, Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. Он хотел э, служить им. Будьте внимательны еще раз. Внимание, это не значит, что вы должны принимать и кормить незнакомцев дома у вас постоянно, потому что они могут быть ангела. Нет, абсолютно нет. Но мы должны применять принцип. И мы должны понимать, что наше гостеприимство к, к незнакомцам в нашей церкви христианам. Идет гораздо дальше. Наша, наша жертва, чтобы снабжать нужды других, она идет гораздо дальше, чем акт сам по себе. И это наше желание гостеприимства незнакомым братьям и сестрам идет гораздо больше простой вежливости. Мы благословляем не только этих людей, но мы и сами благословлены. Мы используем нашу любовь в действии.
1: Когда мы можем,
0: с мудростью, безусловно, и ради любви, мы гостеприимны, и мы хотим, мы хотим принимать, и помогать, и служить. В первом послании от Петра еще раз он говорит, «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». Петр добавляет эту фразу «без» друг к другу, имея в виду
1: читающих это письмо «Церковь гонимая
0: которая находилась в сегодняшней Турции,
1: которая Ганима, и другие, которые придут, и
0: все эти люди, они будут знакомцы друг, друг к другу, никто никого не будет знать но они братья во Христе. Это значит, что все эти братья и сестры во Христе, которых вы не очень хорошо знаете, но которые в какой-то степени незнакомцы для нас, но христиане, мы должны их принимать и относиться к ним как братьям и сестрам. Даже если вы их не знали сегодня, мы должны любить их так же, как и друзей. Это слово, которое Петр использует здесь. Вы видите нужду у кого-то, и вы отвечаете, когда вас спросят, и вы откроете ваше сердце, и вы откроете ваш дом, откроете ваше, и дадите ваше время, и вы
1: позволите, можно сказать, прервать вашу ежедневную жизнь, потому что это гостеприимство. Это не думать, а только о себе. И знаете, что? Петр добавляет, без робота он добавляет в конце девятого стиха, и писав, написав это, Петр
0: понимает, что гостеприимство, оно тяжело, что нелегко иногда, что есть цена, не только финансовая цена, но и, но и времени, может быть, мы уставшие, может, мы уже давно много потратили, нелегко иногда. Но это именно считается больше, чем само по себе действие, это сердце. И поэтому, Петр пишет, без ропада. Нужно это делать без недовольства. Мы должны хотеть служить и помогать другим. Послушайте, Мы уже получили инструкцию на прошлой неделе. Мы видели, что мы должны любить друг друга горячо, с усердием.
1: И Петр говорит, что эта любовь покрывает множество грехов. Но
0: это не относится только к христианам, которых вы знаете и считаете, что ваши друзьями. Это любовь. Она идет дальше вашей дружбы. Эта любовь должна истекать ко всем тем, которые не являются вашими друзьями, но частью, но являются частью семьи Господа. И нужно будет их прощать и снабжать их, если мы в состоянии это сделать, помогать им, скажем так думайте об этом. Петр сейчас пишет это письмо церкви гонимые, как я сказал. Они изгнаны, и они должны любить других. И будут другие, которые тоже придут убегать, прятаться в этом городе. Они должны их принимать, любить. Они не знакомцы, но они братья и сестры во Христе. И церковь обязана их любить, открыть их дома и быть быть любящими, как если бы они были настоящими братьями, как если бы они были друзья давних времен.
1: И таким образом Евангелие
0: распространялось в первые века. Пасторы, путешественники, как Павел, и все, кто следовали за ним, они не останавливались в отелях в те времена, потому что все эти места были, можно сказать, греховными местами, места с плохой репутацией. Они путешествовали благодаря гостеприимству, которое их получали, братья и сестры. Церковь примитивная выжила благодаря гостеприимству данного братьям и сестрам во Христе путешествующим и был принятым, и которым помогли, как близким друзьям. Это гостеприимство, это любовь усердная, которую мы должны иметь друг другу, но в действии и к незнакомым братьям и сестрам во Христе. К тому же гостеприимство это необходимый критерий,
1: чтобы быть, чтобы
0: быть а, м, служителем в церкви. И это одна из характеристик также женщины Богочестивой в притчах. Гостеприимство это марка христианина. Друзья мои. Если нам мы призваны быть гостеприимными к настоящим незнакомцам,
1: мы должны быть гостеприимны еще больше
0: друг к другу. Поэтому спросите сами себе вопрос, сколько раз вы сделали усилия
1: и сделали больше шагов, и вы забыли самого себя, чтобы вы могли помочь кому-то,
0: укрепить кого-то и, и снабдить и любить кого-то другого или дать какой-то сервис, даже если от вас не требовали помощи. Вот что говорит Петр, мы должны делать. Мы должны видеть нужды у брата и сестры, и мы должны действовать.
1: Господь Иисус говорит о таком гостеприимстве особенно
0: во времена Нагонения в Матфеи 25 главе. Откройте вашу Библию Матфея 25 главы и тех, у кого нет, я зачитаю. И в контексте 24 главе Матфея Иисус говорит о конце времен. И потом в конце 25 главе он говорит о последнем суде. И он нам говорит, как настоящий христианин проявляет свою любовь в действии церкви гонимой во времена Великой Скорби. Но он также показывает, как неверующие те, которые не были рождены свыше, они закрыли их сердца и не помогли. 25 глава Матфея, с 31 по 46 стих, сочетаю. Иисус говорит, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня в темнице. Был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи!» Когда мы видели тебя странником, и приняли, или нагим, и одели? Когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе?» и царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наоб, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или ноги, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне, и пойдут сие вечную муку, а праведники в жизнь
1: вечную» et Друзья мои, как? Не
0: быть гостеприимным, как не служить другим нашим братьям и сестрам, Как можем мы не проявлять этого гостеприимства к людям в церкви незнакомым, если мы получили самую большую гостеприимство от Бога, прощение наших грехов и спасение наших душ. И Петр, зная, что время уже сочтено, он говорит любить друг друга с усердием, потому что вы в состоянии и показываете эту любовь в гостеприимстве, потому что Дух Святой живет в вас и вы можете это сделать. Джон Макартур написал: Спасение это не просто искупление, спасение это не просто прощение, спасение это возрождение, спасение это трансформация, это начало новой жизни, жизни Бога в душе человека. И вот оно любовь действий. Вот почему. Мы можем это сделать, мы в состоянии второе. Любовь в службе. Мы возвращаемся в наш текст в четвертой главе.
1: Смотрите, десятый стих. Петр продолжает.
0: Служите друг другу каждый тем даром, который получил как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Петр подтверждает здесь, в этом стихе, что каждый из всех этих братьев и сестер во Христе, членов церкви, каждый из вас здесь, и включая меня, мы все получили дор, дар, дар, который был дан Духом Святым, дар, который был дан бесплатно каждому верующему с целью, чтобы мы друг другу могли служить.
1: Это возможность сверхъестественная служить
0: членам церкви.
1: Что же это за дары такие? Какие духовные
0: дары, которые даны Духом Святым? Есть два листа в Библии. Первый лист, список, мы пойдем вместе. Послание Коринфянам в 12 главе.
1: Первое послание к
0: Коринфянам двенадцатая 12 глава Здесь посмотрите, начиная с 4 по 11 стих. Апостол Павел пишет, дары различные, но дух один и тот же,
1: и служение
0: различные, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий всех, все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом Слово Мудрости, другому Слово Знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцелений, тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духа, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно
1: мы видим из этого текста что есть различные даров
0: и он нам говорит также что это Дух, который дает то, что благо для службы всем в седьмом стихе и дальше Восьмой, девятый и десятый стих Павел нам дает список даров, которые были активны во время во, во времена апостолов, как чудеса, исцеления, языки, интерпретации языков. И после этого он нам дает другие дары, которые до сих пор еще активны сегодня, как мудрость, как знание, как вера.
1: К тому же, мы с вами изучили вместе
0: серию шести посланий, которые называются «Дары духовные», и вы можете их найти на нашей страничке на французском и на русском языке, чтобы углубить этот сюжет в отношении даров духовных, если вам интересно. Но здесь, в нашем тексте «Послание Коринфянам», обратите внимание, в 11 стихе Павел подчеркивает волю Духа Святого давать каждому дух, который он считает наиболее подходящим для человека, чтобы сделать его уникальным.
1: Мне это интересно, что слово в, особе, в 11 стихе особо
0: это слово «идиос», откуда идет слово «идиот».
1: В реальности
0: это слово не имело никакого негативного значения. Просто оно имело в виду кто-то, кто уникален, особенный, который ни с кем не сравнимый нет такого, как он. Вот в чем было значение слова «идиот». После, к сожалению, это слово было использовано для описания людей, которые страдали каким-то ментальным
1: проблемами, чтобы сказать, что
0: эти люди были отличались от других. Когда Павел нам говорит, что Дух Святой раздает дары особенно, особо, используя это слово Идиос, это значит, что никто не может, не на, на вас не похож, кем какая ни была форма удара, который Дух Святой вам дал, это делает вас уникальным. Вы абсолютно ценны и необходимы и уникальны, чтобы служить другим вокруг вас. Подумайте об этом, как, как если бы это был этот отпечаток вашего пальца, или как снежинки, или о радуге. Мы можем сказать, что они все вроде одинаковые, но мы знаем, что они все абсолютно различные, друг от друга отличаются. Друзья мои, Дух Святой вам дал дар, и этот дар вас делает уникальным и необходимым, чтобы служить телу Христа.
1: Второй лист, который мы находим в послании
0: к римлянам в 12 главе. Мы пойдем с вами вместе в послание к римлянам, 12 глава. 12 глава, послание к римлянам, посмотрите, 4, 4 по 8 стих. Павел пишет.
1: Ибо как в одном
0: теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе. А порознь – один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, <coughs> пророчеству, простите, по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении. Учительный – в учении, увещательный – увещевай, раздавательный – раздавай в простоте, начальник ли – начальство с усердием, благотворительный – благотвори с радушием.
1: И еще раз, друзья мои, в этом тексте Павел объясняет, что есть разные
0: дары Духа, все эти дары, они разные, есть разные особенности и функции. Он сравнивает это с телом человеческим. У нас у нашего тела разные члены, и каждый член они все работают вместе, чтобы исполнить цель определенную. И к тому же в тексте послания к который мы только что зачитали, Павел также пишет, что мы все одно тело, и мы должны работать вместе, и что все члены уникальны, но с одной целью. И здесь послание к Римлянам Павел нам дает. Список. И он говорит просто, каким бы ни был ваш дар, используйте его, учите, увещайте, служите, давайте и так далее. Все эти дары, которые мы находим в Слове Господа, они не одинаковые для всех людей, но каждый из нас уникален, потому как Дух Святой посчитал нужным нам дать определенные разные дары одному дать один дар, другому другой, и вместе комбинация этих разных даров служит.
1: Бог знал, что Он делал, когда Он
0: раздавал эти дары в вашем сердце. И если вы их не практикуете, если вы просто посетитель вашей церкви по воскресеньям, если вы не ищете служить братьям и сестрам, вы Таким образом,
1: вы тогда нарушаете хорошую работу тела Христа. Вы удерживаете благословение, вы
0: должны благословлять других, а вы удерживаете его у себя.
1: И вопрос тогда, какой у вас дар? И на ответить на это просто можно сказать, что ваш дар – это все, что вы можете сделать, чтобы служить церкви, чтобы служить
0: Господу Христу. Все, что вы можете сделать, чтобы быть благословением для других. Вы знаете ваши сильные точки, вашей личности. Вот, вот он ваш дар. Ваш дар
1: – это служба, которую Господь дал вам.
0: Это возможность сверхъестественная исполнять какую-то службу, какую что-то, что было вам дано,
1: но оно также еще подпитывается Духом
0: Святым. Мы не говорим здесь о человеческом даре. Мы говорим здесь об, об сверхъестественном, божественном, как сказать, внедрении вот этого желания, умения служить. И здесь Петр и предписывает церкви гонимой: служите друг другу. Если вы не знаете вашего дара, знаете, что он у вас есть. Если вы, христианин, у вас есть какой-то дар внутри вас, суверенным образом вам данный в вашем возрождении, в момент вашего спасения, когда мы получаем Духа Святого, Он нам дает этот дар служить друг другу. Поэтому Будьте открыты, чтобы служить. Вы должны быть открыты, чтобы служить. И когда вы служите другим, Дух Святой даст вам направление и мотивацию для вас. Поэтому, друзья мои, будьте э, открытыми и готовыми. Ваша жизнь должна быть разделена с другими. Будьте внимательны к нуждам других.
1: И даже если вы видите
0: нужду, и вы думаете, что это не ваш дар, служите. Служите, и вы увидите, что это, возможно, был дар, который Дух Святой вам и подарил. Будьте открыты, откройте глаза и служите.
1: У нас не так много в этом зале. Но я вам говорю, есть много нужд. Вы хотите что-то видеть измененным? Делайте. Вы видите, что кресло грязное? Протрите его. И так далее. Мы вернемся в наш текст. И посмотрим на 10
0: стих еще раз. Петр пишет. «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Петр еще раз говорит. «Служите эти все дары, не храните для себя, даже если вы думаете, что ваш дар... Небольшой, что другим он может не понадобиться, что это не так видно или важен. Это не важно. Очень важно сказано, что нужно использовать дар.
1: Тихо, в послании к Коринфянам, которые
0: мы зачитали, Павел говорит, что чтобы тело могло действовать в соответствии с необходимостью, все члены должны работать вместе. Нужно, чтобы вся церковь работала вместе, одни и другие. Мы должны двигаться вместе, чтобы действовать нормально.
1: Друзья мои, у нас, у нас божественное указание от Бога, нравится нам или нет. Экстраверты ли мы или
0: смущающиеся, старые ли мы или молодые, зрелые или незрелые? Если вы христианин, вы должны служить друг другу. Вы были спасены, чтобы служить братьям и сестрам во Христе же написал, «Тот христианин, который не служит, не христианин». Девиз христианина должен быть «Я служу». Мы должны использовать наши дары. Мы должны практиковать... Наши дары, чтобы быть богословением для братьев и сестер и для церкви. И Петр нам говорит, что мы должны это делать как добрые домостроители. И слово, которое он говорит, это управляющим домом. Кто-то которому даются собственность, чтобы он ее управлял. И таким же образом вы не являетесь владельцами вашего духа, дара духовного. Бог вам дает, но вы должны его использовать, его, чтобы благословить церковь, чтобы ваша любовь проявлялась в службе.
1: Он пишет в десятом стихе что
0: многоразличные благодати. Другими словами, это разноцветные, раз, раз, многоразличие дар, как мы видели в римлянах, в послании к римлянам и в послании к коринфянам, разноцветного разнообразии. Это уникальная комбинация цветов, можно сказать, которая у вас, который Господь вам дал, чтобы вы служили вашим братьям и сестрам во Христе. И это делает вас уникальными и необходимыми в жизни церкви. Если вы не служите среди братьев и сестер,
1: церковь, церковь
0: страдает, потому что вы уникальны, и никто не может занять ваше место. Петр дальше
1: говорит, он разделяет
0: на две категории в 11 стихе. Посмотрите первую часть.
1: Говорит ли кто? Говори, как
0: слова Божии. Служит ли кто? Служи по воле, по силе, которую дает Бог. Вот две категории. Первая — говорить, если кто-то говорит. Он говорит о проповеди, об учении, о словах мудрости, о советах, об укреплении, о разделении, о тем, чтобы делиться знанием. Все, что вы можете сказать. Говорите. И второе — Он говорит, служит ли кто. Это значит административные дела, управление,
1: молитвы друг за друга, милость приносить общую
0: помощь кому-то,
1: щедрость в подаяниях или помощь кому-то. Это служба. Если ваш дар попадает в первую категорию слова, одиннадцатый стих нам говорит, нужно говорить, как
0: слова Божьи, Это значит истину, правду Господа, Слово Его. Не вашего собственного мнения, не ваших идей, что все, что вы будете говорить, чтобы благословить других, и служить другим, нужно находиться в слове Господа, чтобы источником было слово Господа. И во-вторых, если ваш дар попадает в категорию сервиса, как говорит один из тех служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. Это значит, не вашей собственной силой, не вашими усилиями. Вы должны идти духом по жизни. Вы должны отказаться от самого себя. Вы должны быть кроткими и за, за, зависеть от Господа, чтобы Господь работал в вас, и чтобы все ваше осталось. Несмотря на вашу усталость и ваши недостатки, вы могли бы быть благословением для других. Чарльз Перджин, он сказал,
1: он был откровенен и прям, прямолинейным, хочу сказать. Вот он, что он сказал.
0: Это потому, что если вы не служите братьям и сестрам, это потому, что у вас нет любви в вас. А если у вас нет любви, чтобы служить, это значит что вы не были возрождены, вы не христианин.
1: Он сказал, «Я хочу, чтобы каждый член
0: этой церкви был бы работником. Нам не нужны лентяи. Если есть среди вас тот, кто хочет только пить, есть и ничего не делать, есть много других мест, где вы можете это делать. Идите» и заполняйте эти пустые места. Здесь вы нам не нужны.
1: И в заключение. Третье.
0: Любовь в прославлении.
1: Какова цель
0: всего этого? Начиная с седьмого стиха, зная, что Иисус вернется, что мы должны быть бдительными, что мы должны молиться, что мы должны искать святости, что мы должны усердно любить друг друга, чтобы покрыть множество грехов, что мы должны быть гостеприимны в отношении братьев и сестер. Какова главная, основная цель всего этого? Павел пишет во второй части 11 стиха. «Дабы во всем прославлялся Бог, через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков.
1: Аминь.
0: Друзья мои, наша цель это, чтобы Господь был прославлен через Господа Христа, через Господа, который прожил совершенную жизнь и дал нам чтобы она зачитывалась как наша, чтобы Бог мог посмотреть на нашу жизнь и видеть нас одетыми в святости, в совершенстве Христа, и чтобы Он видел, как если бы мы никогда не согрешили. Иисус, который впитал в себя весь этот гнев, который мы заслужили, Иисус, оплатил все, все долги, которые мы должны Господу, и мы свободны, потому что кто-то оплатил за нас, и его совершенная жизнь нам кредитована, а наша жизнь греховная ему отдана. И наказание вечное, которое Господь приготовил для грешников, оно полностью было впитано Христом на кресте. Иисус умер и был похоронен и через три дня Он воскрес, потому что Он успешно воплотил свою миссию. И мы в ответ должны покаяться и отвернуться от наших грехов и довериться Господу Христу. И Господь нам дает тогда дар этой вечной жизни и прощения всех наших грехов, не потому, что мы заслужили, а потому, что Иисус заслужил наше месте. Поэтому, как последствие Господь получает всю славу через Господа Христа и получает наше прославление и честь, и славу от нас, потому что мы были грешниками, спасенными по милости Господа. И мы живем таким образом сегодня, что что бы мы ни сделали, пили мы или ели мы, как пишет Павел, мы делали на славу Господа. И мы ждем с нетерпением возвращения Христа. И в ожидании мы любим друг друга, мы прощаем постоянно,
1: практикуем гостеприимство, и даже если это, король, кажется тяжело,
0: мы это делаем, зная, что Бог прославлен. В конце и Петр сейчас думает обо всем этом тогда он думает о конце времен в седьмом стихе славное будущее искупли и и конец всему и, и, и поэтому он пишет это все в своем письме и сердце Петра ну, фиксируется на будущей славе и сердце его не может остановиться и он пишет Кому принадлежит слава и могущество во веки? Слава и держава во веки веков. Аминь. Он говорит, аминь, да, пусть так и будет, чтобы моя жизнь все время давала славу Господу через мир и через гонение, что все, что я делаю, и все, что я думаю, и все, что я говорю, и что я планирую, что я делаю, чтобы все это, даже в усталости, чтобы все эти испытания в моей жизни, все это приводило к славе Господа, потому что Ему принадлежит слава и держава от веки веков. И, 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 и аминь В конце. Помолимся.
1: Господь.
0: Да, вся слава принадлежит тебе, вечная слава настоящего быств прошлого и будущего. Спасибо, Господи, что ты дал нам Духа Твоего и дары, которыми мы можем укреплять друг друга и любить друг друга. Спасибо, Господи, что ты дал нам семью во Христе, церковь, которая может любить друг друга и расти вместе нашей святости. Спасибо за Слово Твое, через которое мы познаем Тебе. Тебе, Господь, слава, что Ты спас нас, грешников.
1: Ты спас людей, которые были
0: преступниками, Господь, в Твоих глазах. Но Господь Христос все оплатил за нас, Господь, я молю, чтобы эти инструкции, которые мы получили сегодня, изменили наши сердца, чтобы мы могли быть гостеприимными, служить друг другу, пока мы сейчас в миру. В мире ли мы? Пока мы в мире, Господь, да, служить, чтобы как мы были готовы это делать тогда, когда будут сложные времена тоже. Именем Христа я молюсь. Аминь.